0: la función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: Y aquí estamos nuevamente en la conversación y estamos viajando, estamos en, estamos en ruta. Estamos llegando a un país netamente cinematográfico, por no decir la patria cinematográfica de muchos. Estamos llegando a Francia. ¿Cómo le va, Gonzalo Marul? ¿Cómo estás, plebeyo? ¿Qué país elegimos para llegar, no? Así es, teníamos que visitar eh, esta patria cinematográfica, como recién decíamos. Y que está... Eh...
2: Eh, al, al borde de la explosión
1: con un festival donde todo el mundo pone sus ojos. Está Cance, está Roland Garros, pasó el mayo francés. Bueno, un montón de cuestiones que vamos a ir desandando en esta hora de conversación, paseando por lugares que nos, que nos gustan mucho y que eh, hay que visitar
2: siempre. Llegamos al país de los hermanos Lumière. Y de Georges Méliès, desayunamos un café con un croissant, croissant, pasamos por la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, merendamos una crepe bretona y seguimos. Se hace de noche, plebeyo, y no podemos parar porque aquí en París la noche nunca termina.
0: Una conversación para mirar cine series libros y teatro
1: y bueno estamos en Francia, acaba de terminar el Festival de Festivales porque así lo llamamos al Festival de Cannes, así que lo invito a recorrer... La Costa Azul Porque esta Costa Azul hay que recorrerla La Croisette se llama Esta calle por donde lo voy a llevar No lo tomo de la mano Pero más o menos sígame Y le voy a ir mostrando lugares por, lugar por lugar Donde han pasado hace horas Lo más granado del cine contemporáneo Las estrellas más hermosas Con sus mejores galas Y con sus peores galas Porque acá hay que sacarse fotos Le cuento Marul al mediodía, Al mediodía y a la noche y siempre hay polémica plebeyo. siempre hay polémica pero lo que tiene el festival de Cannes que eh, me parece interesante y es a lo que vamos a desarrollar ahora es un festival que legitima el cine contemporáneo, el cine que se va a ver durante todo el año, por eso Festival de Festivales, pero también abre la temporada cinematográfica. Ha pasado a Berlín, pero creo que eh, Cannes se predispone a hacer ese comienzo de temporada, la señal de largada, el lugar donde todo el mundo quiere estar. Y en el último tiempo, pandemia mediante, Cannes también se ha transformado en ese territorio donde el cine disputa su última pelea contra las plataformas. Porque Venecia ya es el festival de las plataformas, fundamentalmente el festival de Netflix, y los otros festivales tratan de tener o meterse las plataformas en esos festivales Cannes, con Thierry Fremont a la cabeza, han dado batalla y no aceptan, por lo menos en su programación y en su competencia oficial, películas que sean producidas por plataformas. Y aquí se, de se defiende todavía ese cine de los hermanos Lumière y de toda esa historia que contábamos al principio. Es por eso que es, un, es uno de esos festivales donde uno le gusta ver esas cuestiones. No sabemos hasta cuándo podrá disputar esta batalla, porque las plataformas vienen cual zombies o guerreros del espacio a copar toda la parada. Pero es un festival donde se defiende el cine. Por eso la primera persona que visitó este festival fue Tom Cruise, que se le dio un premio y una palma de oro honorífica, donde presentó una película que está haciendo hit en todo, este, en todo el mundo y donde dijo que él hace cine para ver en las salas. Así que me parece como importante tenerlo en cuenta esta cuestión. Y lo cerró Albert Serra y, y se da una cosa muy extraña.
2: Dos artistas que son totalmente antológicos piensan igual sobre este tema. Tom Crucero inaugura diciendo que él nunca estaría en una plataforma y Albert C Serra, que es un director eh, directamente... Eh, de estos que llamamos de cine de autor experimental experimental total que se opone a la ideología de Tom Cruise terminan diciendo algo muy parecido y se produce otra paradoja llega Movie y se compra las mejores películas del Festival de Cannes y esas películas finalmente no van a terminar en la pantalla grande van a terminar en Movie por lo que muy bien decías vos Plebeyo, la batalla es dura y parecería
1: ser que la va a terminar perdiendo, Can. Es complicado. Hay autores que vamos a traer en otros episodios que han decretado la muerte del cine, pero acá Can sigue remando y tratando de darle un poco de vida. Pasaron los mejores directores, estuvo Cronenberg presentando su última película que queremos ver muy pronto con un trío actoral que eh, dará gusto ver estuvo un amigo suyo presentando una serie, Marco Bellocchio ¡Oh, Marco, Italia! que eh, presentó una serie y que está por presentarse en el, después que termine el verano en la, en la RAI, en la televisión pública italiana, pasaron los hermanos Dardenne pasaron directores de todo tipo el palmarés fue complejo y complicado el palmarés quiero decir los premios que no le gustó a ningún crítico de los que estuvieron allí, nosotros no hemos visto las películas, por lo tanto no vamos a hablar de ese palmarés que creo que Cannes lo que ha privilegiado, un palmarés donde hay un jurado de lujo, digo, están los ganadores de ediciones anteriores, hay actores, gente que conoce un poco lo que significa el cine, me parece que el palmarés optó por un tipo de cine que también es diferente al cine que le gusta a los críticos, no, ganó, no ganaron los favoritos, ganaron los más experimentales y... Festival, el Festival de Cannes también es geopolítico, entonces fue como bastante equilibrado a la hora de repartir premios. Una, una, un actor de una nacionalidad lejana que ya había triunfado con Parásitos, una actriz que trabaja a las órdenes de un director que es del margen pero quieren incluirlo allí y los hermanos de arden tenían que estar en ese palmarés con, una, con un premio que se les creó a imagen y semejanza porque era el premio del 75 festival de Cannes con premios compartidos cosa que nunca nunca sucede ahí está lucas don con una película que queremos ver sí, close urgente. hay que ver girl de lucas don el cine belga Siempre es como un primo muy querido en el, en el Festival de Cannes Y con una Claire Denise Que ya la vamos a nombrar ahí Que hizo la película rápida, la presentó Y, y ganó premios Así que bueno, un palmarés o una entrega de premios Que no gustó a muchos Otros les pareció que estaba bien Pero me parece que dicta Sentencia o dicta El, el dictamen del jurado Ha dicho que este es lo mejor del festival
2: Y el premio mayor se lo llevó un sueco eh, Ruben Oslum que tuvo dos participaciones y en las dos se llevó el premio mayor. Y genera mucha bronca porque uno dice, ahí estuvo Ingmar Bergman participando cuántas veces por alguna palma de oro y nunca otro sueco ¿no? se la llevó. Y hay un dato de color que yo se lo voy a tirar, plebeyo. En su anterior película, este sueco Ruben Oslund, que se llama The Squad, esas películas que algunos las, las tildan como de cierto esnovismo, con una crítica hacia el arte contemporáneo, él la menciona sin autorización a nuestra compatriota Lola Arias. Así esta es. gran directora de teatro que tiene unas obras increíbles de teatro documental. Y él usa una obra de ella y la desarrolla en esa película. Y ella lo, eh, lo mete en una especie de litigio judicial muy enojada. Le entabla una demanda judicial al otra vez ganador de la, de Palma, la Palma de Oro. Una argentina...
1: Le ha entablado una demanda judicial a este cine. Los críticos más compicuos no están de acuerdo con este premio. Yo he visto fuerza mayor del director y me gustó. Pero tiene esa cosa media, eh, europea, bien pensante, donde te critico, pero desde una postura bastante cool. Algunos le llaman eso no. Así que veremos. Lo interesante de este festival que demostró que sigue vivo, intenta poner en marcha una industria que ha sido bastante herida por la pandemia, donde las plataformas son como esas especies de tiburones que avanzan y donde hay que poner en marcha todo un mecanismo de relojería. Y también nos nos aportó, nos aportó a un poco de material, esa hoguera de vanidades que también es del cine y que no está mal que lo, lo sea, digamos Así que Kanz en eso es eh, el gran director de festival de festivales y me parece que el ego, el arte, es el festival que además creó la política de autor. Hay una política de autor que se ha legitimado con este festival, nos puede gustar más o menos, pero son los autores que han sido elegidos. No hay que dejar de mirar todo lo que sucedió alrededor, porque en todo festival lo mejor están en las eh, muestras paralelas, ¿no es cierto? Así que me parece como importante tenerlo en cuenta. ¿Le gusta la costa azul? Me encanta. Y como si esto, est como si estuviéramos en Roland
2: Garros, me imagino que acaba de terminar el primer set. Tal cual, vamos al segundo.
0: Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
1: Para hacer honor al, a Roland Garros, vamos al segundo set y hemos elegido un cuarteto, un cuarteto de directores cinematográficos franceses donde usted puede observarlos, tenga a, a bien anotar los nombres, hemos elegido dos. Mujeres, dos varones, que nos parecen interesantes tenerlos en cuenta por múltiples motivos. ¿Empezamos por los muchachos? ¿Le Vamos parece? con los muchachos. Les cuento a la gente que acá mmm, mi co ha traído a, a un... Es, es como de museo... De museo, de, de museo. De, mode, ¿no? de museo, Traje ¿no? los DVD. Los DVD, bueno. <risa> me hace acordar cuando iba el, al, al videoclub, que el otro día conté que había el nombre de un videoclub y la persona que estaba al lado mío, no sabía de qué hablaba. Vamos con el primer nombre, François Osson. Usted es muy parecido a François Osson. ¿Se lo han dicho alguna vez? Usted. <risa> <risa> François Osson, el niño terrible del cine francés, porque viste cómo somos los periodistas que ponemos etiquetas y demás, hizo 19 films, tiene 19 películas, hay... Hay obras y joyas en, en su cinematografía. Me parece interesante la evolución y el desarrollo que ha tenido. Le gusta mucho el teatro. Por eso siempre lo veo parecido a usted. Y es uno de los directores del Cine Galo que ha mezclado, que ha mezclado el teatro en el cine. Y lo ha hecho de una manera bastante interesante. Y ha superado la prueba de transponer una obra de teatro al cine. Es decir le ha aportado lo cinematográfico a lo que podría llegar a ser eh, una obra teatral. Y ha traído dramaturgos, ha hecho una curaduría de dramaturgos, palabra que nos gusta mucho la de curaduría, eh, interesante y la, la ha masificado y ha hecho... Eh, ...ha hecho volver a esos dramaturgos... ...a la escena, digamos, de alguna manera... ...una de sus películas que nos gustó... ...nos vimos en el Cine Club Córdoba... ...allá lejos y hace tiempo... ...el Cine Club de la Calle 27 de Abril... ...Gotas de Agua sobre Piedras Calientes... ...¿Qué peliculón? ¿De quién es esa? Alguien, eh, alguien que quién es? queremos mucho... Rainer Fassbinder... ...hace poco hubiera cumplido años... ...pero bueno... ...trajo en sus primeros pasos a Fassbinder con un elenco interesante a la escena, y con eso se ganó el fervor de la crítica del público, y así siguió, y lo que tiene son es que eh, no sigue un patrón, sí. hay una autoría o hay una curaduría, pero va mutando y, y va cambiando. Sus últimas películas eh, se ha metido en temas coyunturales y políticos como interesantes, gracias a Dios, se ha metido con el abuso de la iglesia francesa o el, el lo que ha hecho la iglesia francesa en cuanto a abusos... ...que me parece como, como interesante porque hay que tener... ...digo, la, la voluntad y el coraje de hacerlo... ...y eh, en la última película que ha presentado últimamente... ...se mete con la eutanasia... ¿Mm? Con, un, ...con un temita que es el derecho a elegir, vivir o morir. Importantísimo, un, di un director que se la juega, que es
2: valiente... Y que ha sabido tomar lo mejor de la dramaturgia internacional. Él eh, adaptó también una obra de Juan Mayorga, un dramaturgo español que yo adoro profundamente. El chico de la última fila la llevó al cine. También llevó esa obra eh, dramática de Robert Thomas llamada Ocho Mujeres con esas actrices que él las puso sobre el set de una manera única. Y, y Ozon siempre está probando, al punto tal que en su película 5x2 se arriesga a una estructura que muy pocos se arriesgan, principalmente los que viven en Francia, que es la estructura invertida, la que se empieza a contar una historia desde el final para atrás. Como lo hizo Gaspar Noé en Irreversible, él en 5x2 nos cuenta la historia de esta pareja, pero desde que la pareja se ha desmembrado hasta el día feliz. Entonces, ¿qué nos pasa como espectadores? Arrancamos con ese desmembramiento y el día feliz del encuentro, del enamoramiento, que debería ser un momento de fervor, ya nos agarra como espectadores totalmente eh, desarmados y se produce una paradoja. El momento más feliz para nosotros es el momento más triste.
1: Bueno, veas, François, son ha dicho hace poco, François, que el cine está para plantear preguntas, no para dar respuestas, y creo que es la mejor invitación para que usted recorra y se fije en esos, esas 19 películas que están allí para verlas. Así que... Bienvenido sea la invitación. Hay un muchacho, un guapo, un <risa> guapo muchacho que se llama Luis Garrel. Lo debe tener porque es el protagonista de una película que lo lanzó a la fama porque es actor, nosotros lo vamos a tomar como en su rol de, de director, que eh, se llama Los Soñadores, oh. de Bernardo Bertolucci, el chico bonito de Los Soñadores que estaba allí. hizo una carrera maravillosa, o ha hecho una linda carrera, eh, la alterna entre actor y director, pero... Es el hijo de Philip Garrel. También es también es sobrino de Jean-Pierre eh... Jean-Pierre Laut. Jean Laut el de los 400 L L golpes sí, es que su actor. madre también es. Digo, eh, tenía toda la <ríe> estaba la quiñela que tenía que ser actor o que tenía que ser artista lo mismo el muchacho a pesar de tener una cara que es para la cámara hizo el conservatorio de teatro lo hizo en la, el conservatorio de arte dramático en la Universidad de París se graduó con honores así que y hizo muchísimas películas, a mí me interesa su, eh, su carrera como, eh, como director, que me parece importante. Los dos amigos la guionó con un director que él trabajó bastante, con Christophe Honoré. Ah, claro. Es una película maravillosa para que usted la pueda llegar a ver. Es el eh, bueno, cine francés. Sin hablar de cine francés y hablar de trío... Es, Total. es <risa> lo mismo, digo, esta cuestión de trío es una pareja que está en crisis, aparece un tercero y hay una invitación y, al juego, al deseo. Y el tercero es él, siempre. Siempre es el tercero. Bueno. Y que todas y todos quieren. Bueno, no, habrá que psicoanalizarnos con Luis Garrel. Los dos amigos, una historia como maravillosa que tiene que ver, eh, retoma ese, ese gran tópico de la Nouvelle Back porque me parece que como buen hijo de un fundador de la Nouvelle Back él la va a retomar y le va, la va a modernizar, lo va le va a dar un barniz contemporáneo y lo hace muy, muy, muy bien, así que y además se rodea como buen como buen hijo de intelectuales, se rodea con escritores, con guionistas, con gente que sabe hacer escribir para después porque partimos de la base que un buena película tiene que tener un buen guión. Entonces me parece que por ahí va la cosa. La película que hemos visto hace muy poco en las pantallas se llama Un hombre fiel. Ganó el Bafisi eh, en Buenos Aires. El Bafisi lo quiere mucho a, a, a Garrel. Es una historia que tiene que donde trabaja con su mujer y un niño y a partir de este de este trabajo ¿sí? también aparece la idea de trío porque hay una novia hay una, una mujer que conoció en otro tiempo y aparece aquí y hay un niño también con este grupete para seguir filmando o sea que me, no sé cuántas películas más vamos a tener con hasta que se divorcie de la Etitia Costa y del niño vamos a tener varias películas Un hombre fiel habla un poco de las lealtades, de los vínculos y de lo que significa la fidelidad o la lealtad yo le recomiendo que la vea copa de vino en mano si puede verla en pareja mucho mejor porque es una película que tiene eh, una amorosidad interesante en tiempos de tanta violencia de tanta cosa hay una comedia romántica allí que también no hace juzgamientos morales cosa que el cine francés se, se dedica bastante a eso no juzga a sus personajes los dejan ser, que me parece lo más interesante. Hay otra película que se llama La Croisade, que es... Eh, la escribió con Jean. Clau Carrer, un escritor un amigo de su padre él en su casa parisina tenía una habitación que se llamaba jean Claude Carrer porque era donde iba a pasar sus días parisinos su amigo la guionaron juntos, se llama Un Pequeño Plan o Cómo Salvar al Planeta y mezcla la comedia, el cambio climático se meten varios temas como bastante interesantes con este mismo trío protagónico porque aprendió de su padre a hacer una especie de teatro independiente, ¿vio? Cooperativa y demás. Y acaba de pasar por Cannes también, mostrando su... Eh, presentó dos películas en Cannes como actor y esta que les voy a contar ahora que se llama El Inocente que es una comedia cine de atracos, se cansó un poco de la comedia Nouvelle Vague y se metió en la cuestión de la, de la acción, pero también se mete un poco en la política contemporánea francesa porque van a aparecer inmigrantes, cuestiones de, de policías y demás. ¿Louis? Garrel y por supuesto invitamos a ver todas las películas que ha protagonizado porque tiene algo como actor. No sé si a usted le gusta como actor. Y en los amantes imaginarios,
2: en los amantes regulares, siempre la palabra amantes con Luis acá, Garrel acá, tiene acá, que acá, estar, acá, acá porque estamos. él aparece y la pantalla explota. Además canta, además canta y hoy lo vamos a escuchar.
3: ¿Tú ya amé por la beauté? Du geste, as-tu déjà croqué la pomme à pleine dents? Pour la saveur du fruit, sa douceur et son zeste, t'es-tu perdu souvent?
4: Oui, j'ai déjà aimé pour la beauté du geste, mais la pomme était dure, je m'y suis cassé les dents. Ces passions immatures Ces amours indigestes M'ont écœuré
3: souvent Les amours qui durent font des amants exsangues et, et leurs baisers trop mûrs Nous pourrissent la langue
4: Les amours passagères Ont de futiles fièvres Et leurs baisers trop verts Nous écorche les lèvres Car à vouloir s'aimer Pour la beauté du geste Le verre dans la pomme Nous glisse entre les dents Il nous ronge le cœur Le cerveau et le reste Nous vide lentement
3: Mais lorsqu'on ose aimer Pour la beauté du geste se verre en la pomme qui glisse entre nos dents, nous embaume le cœur, le cerveau, y nous laisse son parfum au dedans
4: Les amours passagères font de futiles efforts, leurs caresses éphémères nous fatiguent le corps.
3: Les amours qui durent.
0: Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul Dialogan sobre pasiones
1: Fueron los chicos, vienen las chicas Las chicas vienen Son dos referentes del cine contemporáneo hemos elegido, Las hemos elegido por, por esa cuestión Una es si no la conocen, anote y deletre, le deletreamos bien el, el nombre porque tiene que ver todas las películas que ha producido. So, hizo 61 películas. Estamos hablando del ícono del cine francés, Agne Barda, una número uno. No, además bien. con una biografía, una bio, yo creo que con su biografía yo haría una película, no haría una serie. Haría una película porque realmente da eh, su extensa trayectoria para, para película. Recomiendo además eh, ir por ahí a navegar y ver las entrevistas que ha dado en el último tiempo... Producto de su eh, film Isad Village con Jr., sí. que la llevó a Hollywood se rindió a sus pies. Por suerte tuvo la posibilidad de tener ese homenaje del cine norteamericano. El cine francés ama y admira mucho el cine norteamericano y acá hubo como un camino inverso. Eh, Agne Barda fue eh, celebrada y conmemorada eh, en toda esa temporada de premios. Es una referente del cine contemporáneo, pero fundamentalmente del cine hecho por mujeres, y de llevar la cámara y mostrar la vida cotidiana de la gente. Creo que en eso Agné nos enseña, o enseña a cineastas, a dramaturgos, a periodistas, porque es tratar de captar el instante. Muy fotográfico es lo de lo de verdad, lo de así que nosotros la queremos mucho, la admiramos, y si puede ver, esas 61 películas se consiguen se, se consiguen cada tanto. Otra ganadora de Cannes, porque estuvo allí, el, con el premio compartido con Lucas Don Claire Denise. No me la confundan con la actriz de Homeland, así es. Porque sí. hay una letra de diferencia. Durante un tiempo, este plebeyo la confundía, pero es una, una cineasta que ha trabajado... Eh, tiene varios tópicos para trabajar, pero fundamentalmente tiene el tema del cuerpo como tema. El objeto de su cine es el cuerpo. Hay estudios que hablan de que hay como tres líneas generales en su política de autor, que es lo extranjero, el intruso y el otro. Uh -huh. El extranjero, el intruso, el otro. Una de sus películas tiene este epígrafe y con esto es una invitación a ver todo su cine, que también tiene una mirada... Política porque habla un poco de la herencia colonial francesa lo, o lo que ha hecho Francia colonizando comunidades, países y demás. Un otro, si no es un otro, es un otro cuerpo. No me reúno con él, permanece a distancia, no lo observo, no es un objeto, no lo imito, no es una imagen. El otro cuerpo se expresa en el mío, lo atraviesa, lo agita. Lo monologa. Le presto lo que pasa a mi mirada.
0: Lectura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
2: Ni entiendo ni quiero entender. Pero si ya no tengo fuerzas ni para mentirte, amor mío. Te estoy diciendo la verdad. Sé que a veces es mejor mentir. Mucho mejor. ¿Ya ves? Es como si vos... Si vos me engañas ahora pensando que voy a sufrir menos. No, no digo que me estás engañando. Lo que digo es que si yo me entero de que me dijiste una mentira... una mentira pequeña. ¿Yo qué sé? Que estás en tu casa y no estás. O algo así. No, escúchame, amor mío. No, estoy segura. Te puse un ejemplo. ¿Cómo voy a decir yo que me estás mintiendo? Pero, ¿por qué te enojas? Me entendiste mal. Sí, te enojaste. Sí, te lo noto en la voz. Lo que te dije es que si me mentís por cariño, por no hacerme daño, yo te lo tendría que agradecer. ¿Qué? ¿Hola? ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Me, escu ¿me escuchás? Ay, por favor, que vuelva a llamar. Que vuelva a llamar. Que vuelva a llamar. Se cortó otra vez. No, te decía que si me mintieras por... para no hacerme sufrir y... y yo lo descubriese, todavía te querría más de lo que te quiero. No es verdad. Parece que estamos juntos y nos separa media ciudad. Ahora está tu voz dando vueltas en mi garganta. La voz humana. Espera un poco. Es mejor que se corte por casualidad. ¿Yo? No. ¿Cómo voy a pensar yo que estás deseando colgar? Eso sería muy cruel, y vos no sos cruel. ¿A dónde? ¿A Marsella? ¿Tan pronto? ¿Pasado mañana? Nada. Sí, bueno, que me hagas un favor. Que no vayas al hotel de siempre. No, no, no quiero que te enojes. Es que, como fuimos tantas veces juntos a ese hotel, así no me imagino nada y... al no verlo, me va a hacer menos daño entendés por qué te lo pido? Ay, sí, gracias. Sos un ángel. Te quiero mucho, con toda mi alma. ¡Qué tonta soy! Te iba a decir hasta ahora mismo. Lo de siempre, claro. Tenés razón, tenés razón. Es mejor que seas vos el que cuelgue. Adiós, mi amor, adiós. Sí, voy a tener mucho ánimo, sí. Pero ahora apúrate y colgá. ¡Colgá, por favor! Sí, ya. Te quiero. Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida, más que a mi vida. En la voz humana de Jean Cocteau.
3: J'avoue j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. No. En dansant La javana Nous Nous aimions Le temps D'une Chanson à votre avis Qu'avons-nous vu De l'amour De vous à moi Vous m'avez eu Mon amour Ne vous déplaise en dansant la javanaise Nous nous aimions le temps d'une chanson Hélas avril en vingt vous à l'amour J'avais envie de voir en vous Cet amour ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour Ne vous déplaisez En dansant la javanais
1: ¿no? ¿Qué, qué texto, qué, ¿no? Qué texto. Qué texto. ¿Alguna vez lo podremos ver en escena? Y estaría genial. Podríamos invitar
2: a Camila Sosa Villada para que lo vea. Pero represente. por
1: supuesto. A ver, nos escuchará desde Barcelona. Está en España. <risa> Mira. Ahora está yendo a Barcelona a buscar un premio, así que bueno. Acá te tengo el director. Yo me, as, me aporto como, ¿cómo se llama? Eh, ayudante, un pasante, ¿no es cierto? Bueno, el cine francés... Es histórico, es una patria cinematográfica, pero en los últimos años la televisión francesa también ha anotado varios hitos o varios hits, ¿no es cierto? Sí, en cuanto a series. Absolutamente
2: plebeyo y vamos a armar un tres set. Otra vez, ya que estamos en Oye, la semifinal... Oye, este al de... ¿no cierto? <ríe> es cierto? Que Esto sería como un... Eh... ¿A usted quién le gusta?
1: ¿Alcázar, me dijo? A alcázar, alcázar, alcázar. Pero no, bueno. llega, no está llegando a las finales de Roland Garros. Un alcázar
2: Federer, un partido que nomás se va a dar <ríe> en no. este Roland Garros, pero vamos a hacer eso. La primera, en el set 1, vamos a recomendar una serie que se llama eh, Dick Percent o 10% o 10%. El 10% es, que el yo quiero. El 10% es una comedia... ...extraordinaria que la pueden encontrar en Netflix... ...y ese 10% es justamente lo que se lleva un representante... ...de una actriz, de un actor, de una directora, un director... ...o una, un guionista, por su trabajo como representante. Entonces, por esta agencia que arranca con un problema... ...porque fallece el, el dueño de la agencia... ...y después se van a sumar un montón de otros problemas... ¡Qué buen comienzo! ¡Qué, buen, Qué comienzo. buen comienzo!
1: Porque es genial el inicio, el minuto uno, no pasa más de diez minutos de eso, pero me parece que es una idea que ¡pum! Y mucho ritmo. Eso se llama
2: in media res, ¿no? Comenzar cuando el conflicto ya está instalado. Arranca ah, sin preámbulos. Y a partir de ahí, por esa agencia, van a pasar... Va a pasar François Auzon, que lo acabamos de mencionar. Va a pasar Catherine Deneuve. Va a pasar toda Francia. Va a pasar toda Francia. Va a pasar Juliette Binoche O sea, porque realmente lo que han hecho con esta serie, ¿no? Es juntar a todo el... el a toda la crema. La creme de, de la creme. La creme brûlée. La creme brûlée de eh, el arte y el cine y el teatro francés. Y la verdad que
1: ha sido tan exitosa que ahora hay un montón de remakes. Sí, Creo que hay una británica. Hay una británica que se puede ver en una de las plataformas, pero me parece que los franceses han logrado esa mezcla de calidad, de ironía, de acidez, porque lo que estamos viendo en la serie también es el cómo se arma una película, cómo se construye, cómo un actor llega a tener un papel en un lugar determinado. Hay un En una de las temporadas finalizando, se lo dedican al Festival de Cannes, que yo lo recomiendo, porque esto un poco habla de lo que significan los festivales, de lo que significa el cine, y de lo que es Francia como, como cultura cinematográfica.
2: La recomendamos, son cuatro temporadas de Seika, capítulos por temporada y como usted dice plebeyo tiene un ritmo Son tiene una sí. música acá vamos a escuchar algo también de la música claro, claro. de esta gran serie y eh, creemos que no se la tienen que perder ...gana eh, el primer set ganó el primer set en el segundo set vamos a meter nos vamos a pasar de la, de la risa y de la diversión a algo intermedio para llegar en el tercer set a la oscuridad esto intermedio es una serie más nueva que se llama mixed 1963 eh, ...también ubicada en una especie de campiña francesa... Eh, ...en ese año, 1963, en donde un colegio de varones... ...decide hacer algo que ellos consideraban en ese año experimental cómo llevar unas mujeres a eh, eh, convivir académicamente con estos varones. Lo que nosotros hoy denominamos un colegio mixto, que para ese momento era una rareza. La óptica, obviamente, es una serie que habla de 1963, pero con una mirada actual, ¿no? Una mirada muy, muy buena sobre género, porque también a, a, ahí también van a empezar a aflorar los primeros indicios de cuestiones y problemáticas LGTBIQ, hay, hay una enfermera que, eh, que va a ser eh, pareja y, y, y de otra mujer y tienen que estar ocultando también sus vínculos y va a haber tres protagonistas que van a llevar adelante esta serie que también, que está en Amazon Prime que es muy divertida y que también es muy profunda sobre lo que implicaba para la mujer en 1963, cinco años antes de el mayo francés del 68 eh, estar al interior de este colegio de varones que son unos muñecos de torta importantes.
1: La anoto porque esta no la vi.
2: Anote la plebeyo. Y vamos al tercer El set. tercer set lo vamos a cerrar con una serie que estaba totalmente metida bajo el la alfombra y cuando llegó la pandemia en el 2020 dijeron la desenterremos porque esta es una serie tremenda que habla, la serie se llama El Colapso, es una serie que habla... De algo que pasa que justamente la serie no va a decir qué ha pasado en la sociedad, que genera una especie de apocalipsis en ocho capítulos muy breves de 20 minutos cada uno, que son autoconclusivos, pero que de alguna manera se va agrandando la problemática capítulo a capítulo, y que todos están filmados en un plano secuencia interminable. Un recurso que a veces... Se dice que uno lo utiliza para especular, pero en esta serie está puesto, como en el Arca Rusa prácticamente, con una calidad de un trío que se llaman Les les Parasites, les, Parasites. ¿sí? les Parasites, un trío de directores que realmente se consagran con esta serie de seis capítulos en donde eh, va a aflorar... No, este, el, el hombre, eh, es, el ser humano es el lobo del ser humano, va a aflorar lo peor de los seres humanos ante un colapso eh, social, político, ambiental, algo
1: que nos pegó muchísimo. Nunca vamos a saber qué es, muchos le pusimos nombre pandemia porque fue justamente ahí donde hizo eclosión y la pudimos ver eh, todos y hay una marca autoral con todas las películas que hemos nombrado y con las series ¿no es cierto? no juzga ni hace conclusiones moralistas ¿no? y eso nos gusta también de los franceses no hay una conclusión moralista nos muestra nos muestra lo que sucede ante el terror el horror el miedo el plano secuencia me parece que ahí está bien usado como registro y como metodología porque hay gente que lo ha usado bastante a la ligera así que el colapso eh, para verla además una duración ...que a nosotros últimamente nos viene como gustando... ...que son los 20, 30 minutos... ...y una temporadita de 6, 7 capítulos... Sí. ...que está como bueno porque se consume rápido... ...y lo que es interesante que invita a pensar... ...lo que acabas de ver.
2: Muchísimo, el capítulo 6 yo creo que lloré en ese momento estos tre tres sets tres series hay muchísimas más The Revenants está Family Business una serie que yo sé que a usted plebeyo sí, le interesa me muchísimo gusta.
1: Recursos Inhumanos con ¿Qué? el que ahí el está la protagonista hay una de las protagonistas de la agencia que nombró recién que es la Arlette, en 10% y que me parece interesantísima. es una carnicería kosher que viene picada se está por legislar la marihuana la legalización de la marihuana en Francia y decide esta familia cambiar de, de registro Cambiar de, de negocio vamos a En dos temporaditas vamos a ver Cómo es ese cambio Comedia francesa de la buena
2: Con esto decimos que Como decías muy bien Plebello Francia tiene buenas series de televisión Se destacan mucho en las comedias Pero también cuando van a la oscuridad A lo profundo y a la fragilidad Del alma humana Lo hacen muy bien
1: La conversación, un podcast
0: como excusa para el encuentro.
1: Y qué lindo espaciar por estas calles francesas donde está todo a pedir de boca, pero... Pasé por una librería, Gonzalo, y traje dos libros. Qué lindo, ¿Rubén Libros? No, no. Rubén, libró. Rubén sí, buen, no sé cómo Libro. Rubén Libro en no París. No sé cómo será esta cuestión. Pero bueno, dos libros que siempre recomendamos y me parece interesante en estos tiempos leer. Carolín Furez estuvo en Buenos Aires hace poco, generación ofendida de la policía de la cultura a la policía del pensamiento. Lo editó Libros del Sorsal. Y Carolín trabaja aquí un poco lo que implica la cultura de la cancelación, esta exacerbación que tenemos ante lo diferente, ante lo diverso y al, al no entender lo diferente y lo diverso, lo que queremos es cancelarlo o ofendernos, así que Caroline plantea algo bastante interesante eh, invito a leer este libro, y de Giselle Zapiro Giselle ¿se puede separar la obra del autor? es una pregunta que es Qué el título pregunta. de este libro Censura, Cancelación y Derecho al Error Algo que me pareció fantástico Censura, Cancelación y Derecho al Error eh, Tiene un prólogo de Inde Pomeraniec Una de las periodistas culturales más interesantes de nuestro país Lo invito a leerlo porque muchas veces suceden que... Eh, Hablamos de películas de directores y decimos, ¿podemos separar lo que hizo este autor en este momento histórico de su vida personal y privada? Es una gran pregunta, seguramente habrá algún episodio de la conversación al respecto, pero Giselle Shapiro trata de contextualizar, de poner conceptos y categorías para este tópico que me parece central en la cultura contemporánea.
2: Es buenísimo, recién mencionamos los soñadores de Bernardo Bertolucci y cuando uno lo nombra dice... Hay, a, hay una película
1: que te, te, te aparece en la, en la cabeza y decís, ¿la nombro o no la nombro? Porque al nombrarla tenés la, el miedo a que el otro se enoje de alguna manera. De estas cosas que a, habitualmente vivimos, estos dos libros lo plantean de una manera particular y no hay mejor cosa para estos temas que la lectura. La
0: conversación, un podcast, como excusa para el encuentro.
1: Y bueno, aquí estamos ya... Anochece en París, una primavera casi verano, yo quiero un trago, Marul, quiero un trago. ¿Qué se quiero... toma acá? No sé, lo que quiera, invíteme. Eh, acá le, le
2: diríamos espumante, pero allá hay que decirle como se ¿Cómo dice, como el territorio, el champán. Champán. <risa> champán, una copa de champán y... Tengo las copas acá. Y tenemos que bailar, y, bueno. y, y, y ¿qué podemos bailar? Hoy mencionamos una película que se llama Gotas que caen. Sobre rocas calientes François Ozon Fassbinder Y una coreografía yo, yo les recomiendo a la gente que vayan ya a YouTube La busquen Y hagan esa coreografía que nos regala François Ozon En esta película Y bailen este tema que se llama Tanso Samba Meat De Tony Holiday Y con eso nos vamos bailando Hasta nuestro próximo viaje La coreografía
1: la hago la calle eh, Usted me habla de la del living en es la, película. la del living. Bueno, no,
2: sí, hay, hay alguien que está en, en, en Sleep. Usted se animaría. Pero aparte, en, en París
1: me animo a todo. Vamos. Tú eres so high, como un volcán.
5: Heute verbrenn ich mich daran, jeder Mann nennt dich Sweet Lady Samba, jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringst und vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Rock'n'Roll, Chacha, Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Ole, ole, wir sind dabei, tanze Samba mit Bier. Samba, samba, die ganze Nacht. Tanze samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze samba mit mir. Samba, samba, die ganze Nacht. Du bist so heiß wie ein Vulkan Und heute verbrenne ich mich daran. Tanze samba mit mir. Samba, samba, die ganze Nacht, tanze samba mit mir Weil die Samba uns glücklich macht, liebe, liebe, liebelei Morgen ist sie vielleicht vorbei, tanze samba mit mir Samba, samba, die ganze Nacht Du bist so heiß wie ein Vulkan Und heute verbrenne ich mich daran, tanze samba mit mir Samba, samba, die ganze Nacht, tanze samba mit mir Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba Weil el samba nos hace Liebe, Liebe, Liebe Leid, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, mit mir, Amor, 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 amor. 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 Amor, amor,